0: Cuida con quemarte. El burnout, yo creo que cuando empieza, cuida con la, esa ilusión, cuida con que toque estar 14 horas todos los días. Cuida, o sea, cuídate. Cuídate a ti y a tus relaciones. Porque eh, me he visto más de una persona que se dedica tanto al trabajo que pierde todo lo demás. Y cuando el trabajo falla, no tienes nada. Tengo que quemarte, que no por trabajar 14 horas vas a ser mejor emprendedor.
1: La La Pues bienvenido una semana más a Caos en la Agencia, el podcast para CEOs y fundadores de agencias de marketing que quieren empezar a construir equipos independientes en los que poder delegar todas las tareas, poder centrarse en las cosas importantes y, por supuesto, dejar de perder el tiempo y apagar fuegos, ¿no? Y hoy tenemos una pedazo de entrevista porque hoy tenemos aquí a Carlos Herrero, que la verdad que hace poquito nos conocimos una videollamada y, y surgió la chispa, como <ríe> aquel que dice, nos hicimos una invitación mutua a, a nuestros podcasts Carlos Herrero es fundador de un proyecto muy chulo que ahora convertiremos, porque él tuvo hace ya unos cuantos años un blog propio en el que hablaba sobre aplicaciones móviles, luego empezó a irle muy bien con el tema de, de la reacción de blog, tuvo otros blogs hablando sobre marketing digital, hasta el punto de que fundó su propia agencia, Community Me, y se fue a vivir a Madrid, ¿no? Después, de un, ahora nos contará un poquito cuál fue la experiencia como fundador de agencia, pero bueno, después de un tiempo también ha pasado por ser docente en escuelas como IBS, eh, Se ha convertido en consultor de, de marketing digital en República Coconut. Y el colofón de su carrera, que es lo que hoy comentaremos y donde nos vamos a centrar mucho, eh, es fundar Mr. Landon, un proyecto, tu agency partner, que ahora nos comentará un poquito sobre, sobre este tema, y os animo un montón, sobre todo, a que escuchéis su podcast de Cifrando Agencias, porque yo estoy enganchadísimo, me parece <ríe> un pedazo de podcast. Así que nada, Carlos, preséntate tú, cuéntanos un poquito quién eres, qué haces aquí, qué es, qué es esto de Mr. Lando. Y encantadísimo, de verdad, de, de traer tal podcast.
0: Hola Miguel, el, el placer es mutuo, de verdad, muchas gracias por, por la invitación y muchas gracias por la intro. O sea, a ver qué cuento yo ahora porque menuda promo, yo creo que ya me puedo ir. O sea, fantástico, o sea, que, que muchísimas gracias. Eh, nada, la trayectoria perfecto y Mr. Landon, como bien dices, puede ser el colofón de momento, ¿no? Que o no, al vez, final Igual queda mucho por delante, espero que, que, que dure mucho y que, que el cambio de posicionamiento haya sido bueno. Y efectivamente, eh, Mr. Landon empezó un poco como una agencia más. Eh, pero recientemente y conforme hemos ido evolucionando por la tipología de clientes y sobre todo hablando también mucho con el equipo, que es lo más importante de Mr. Landon, eh, donde se sentía más cómodos, hemos, hecho, hemos virado a un posicionamiento donde eh, nos hemos autodenominado como agency partners y es que realmente eh, somos un aliado digital para otras agencias. vale Al final en nuestro día a día cada vez trabajábamos más con, con otras agencias eh, dentro del equipo tenemos perfiles muy técnicos, que la parte a lo mejor comercial o de gestión de clientes, eh, ese tiempo ¿no? que, que dedicaban era en el fondo un poco lo que menos les gustaba, o sea, al final lo que les gusta es bajar al barro y tocar, ¿no? como lo suele ocurrir con, con muchos técnicos, eh, probamos a meter cuentas en, en Mr. Landon, etc., no terminó nunca de, de funcionar bien, no coincidía un poco con nuestra filosofía, con nuestra forma de trabajar… Eh, donde además nos gusta bastante un poco que los que la gente que forma parte del equipo tenga bastante libertad, se pueda organizar ella misma, eh, sus horarios, eh, etcétera, aunque luego buscamos puntos en común, obviamente, porque te tienes que organizar. Eh, pero bueno, eso no, no coincide con nuestra filosofía y hemos ido a, a esta parte de ser un aliado eh, digital o un agency partner para, para otras agencias y poderles ayudarles a o bien escalar en servicios o prestar sobre todo, lo más importante más que escalar, eh, prestar eh, determinados servicios que ve que le puede ayudar a fidelizar a sus clientes y que ellos para ellos ahora mismo no score. Y es lo típico de que cuando intentas prestar un servicio que sabes que no es lo tuyo, hay muchos dolores de cabeza, te distraen del foco, las cosas empiezan a salir mal, empiezas a preguntarte para qué me metí yo en este jaleo por cuatro duros, ¿no? Y ahí es donde nosotros más, más podemos uh-huh. echar una mano.
1: Genial, pues eso es lo que, que eso es lo que me parecía súper interesante también traer al podcast, ¿no? Este modelo de negocio, porque fijaros que ya sabéis que aquí mmm, lo que intentamos oír siempre de la visión de la agencia 360 que va a todas las verticales, que hace de todo, ¿no? Entonces me encanta cuando traemos agencias que o bien son muy especialistas o bien tienen un modelo de negocio distinto, ¿no? En este caso tú, Carlos, eres B2B puro y además vendes a otra agencia, ¿no? Busca otra agencias para convertirte en este agency partner, que entiendo uh-huh. que al final lo que hacéis es, pues absorber, como tú dices, ¿no? Ciertos proyectos, cierta... o bien porque la agencia que os contrata no es especialista en algo y está buscando a alguien de confianza que pueda llevar a cabo ese proyecto para, o para uh-huh. poder seguir vendiendo a los otros clientes, o bien porque tienen una sobrecarga de trabajo, ¿no? Porque entiendo que también hay veces que, oye, no dan para más, necesitan a alguien también de confianza decir, oye, pues mira, pues necesito que me haga toda esta web, pues necesito que me haga uh-huh. estos proyectos de SEO, etcétera ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, al final, por, por la tipología con quienes más trabajamos o nuestro escenario ideal, por poner algún ejemplo, ¿no? Muy bien lo has dicho, de, oye, eh, a lo mejor cliente me pide algo, yo no soy el especialista que te lo pueda hacer, pero necesito encontrar a alguien de confianza. Por ejemplo, típica agencia de branding que hace toda una imagen corporativa eh, y que luego dice, ostras, me encantaría ver eh, mi imagen corporativa eh, plasmada en, en la web. O un copy, que hace todo el copy de una web y dice, ostras, me gustaría verlo plasmado en, en una web. ¿Cómo acaba eso? no para y alinearme con alguien que sepa que va a tener en cuenta todos estos elementos de conversión que yo he diseñado, cómo me gustaría verlo, etcétera. Pues ahí tienes un claro ejemplo de siguiente paso de un cliente muy lógico que tú como profesional a lo mejor no puedes abordarlo, pero necesitas alguien con confianza. Eh, suele ocurrir también, a lo mejor, eh, si imagínate una empresa de desarrollo eh, Termina el proyecto y muchas veces ocurre que que dice, oye, el siguiente paso del cliente, no, no, es que ahora hay que hacer marketing, ¿no? Y necesito campañas de pago, tal, también, muy habitual, ¿no? De, oye, pues yo ya no hago, yo no tengo ni idea de de ads, ¿a quién lo puedo recomendar? Eh, Y suele ser muy habitual el modelo de, oye, yo tengo conocimientos de marketing, yo perfectamente puedo gestionar al cliente, ¿vale? Que es la parte importante. Eh, Lo que necesito es un equipo que sea bueno en lo suyo, en algo que yo no soy core. Y entonces ahí es donde mejor funcionamos, donde entramos y decimos, no te preocupes, nosotros somos tu equipo, de algo que para ti a inicio no escoren y tienes intención de de incorporarlo en en tu día a día, porque bastante jaleos tenemos ya, eh, como en las agencias en el día a día, entonces ahí es donde más eh, podemos podemos ayudar. Y luego, como, como último, sí que tenemos algunas agencias que nos pasan directamente el cliente, ¿vale? Ahí sí que nos gusta, si ya sabemos o la agencia ya nos ha testado cliente, y un pequeño porcentaje de cliente final. Obviamente, por la trayectoria, tenemos clientes finales, ningún problema. Sí que es verdad que a día de hoy, como sabemos que no es nuestro... No es que no sea nuestro core, porque al final el servicio puede ser prácticamente el mismo. Pero sí que nuestra forma de funcionar no está tan orientada eh, para ello. Pero sí que nos ha permitido una ventaja para mí muy chula, que es elegir a ese cliente final. Aquí digamos que nos ponemos un poquito más exquisitos y decimos, bueno, pues eh, tiene que cumplir una serie de parámetros para que ese cliente final tenga sentido que que venga. Y en cualquier caso siempre le avisamos al cliente final. Le decimos, mira, eh, si estás esperando una presentación súper pomposa de una hora y tener a cuentas Así no, aquí no funcionamos. Somos muy pragmáticos, somos muy directos, si eso lo tienes claro, eh, adelante. Pero si quieres a alguien que te esté eh, haciendo presentaciones y powerpoints y dándote la. O sea, no. Oye, el presupuesto aquí tienes. Un claro. PDF y ya está, no una mega presentación. Vamos, vamos a trabajar.
1: Que es lo importante. Sí. Oye, tiene que ser muy complicado. Ahora también te voy a preguntar, porque hay unas cosas que me interesaban un montón, ¿sabes? Eh, gestionar los tiempos al final, porque claro, me imagino que cuando. Tú tienes de cliente a agencias que al mismo tiempo tienen de a sus clientes. Ya sabemos que, que uno de los grandes desafíos siempre en agencias de marketing es, por lo complicado que es predecir el tiempo que vamos a tardar en desarrollar X tareas, pues gestionar estas cargas de trabajo, estos tiempos, estas planificaciones. ¿no? Entonces, si ya es difícil cuando tú, tú tienes tus propios clientes, y yo creo que al final, pues, también, sobre todo en agencias que tienen que recurrencia, ¿no? Pues poco a poco. Nos vamos haciendo el uno al otro, ¿no? Vamos conociendo un poquito, vamos educando al cliente, nosotros también aprendemos más sobre lo que estamos haciendo con él, cada vez el equipo también, si es más maduro, pues se adelanta un poquito más a los tiempos de, que van a tardar en desarrollar las tareas, ¿no? Pero entiendo que tiene que ser muy complicado que acudan a ti, o sea, que tú seas como el rescatador, ¿no? De, de estas agencias que, que tienen burnout, ¿no? Que tienen sobrecarga de trabajo y ahora toma este proyecto y... Y te tramito yo los requerimientos del cliente, pero claro, aquí ya tenemos entre medias un eslabón, ¿no? Que a lo mejor también entorpece la comunicación, o sea que ahora va, ahora va, hablaremos de eso. Me interesa un montón, ¿sabes cómo gestiona todo este marrón, no? Vale. <ríe> eh, ¿Cómo se pasa, Carlos, de fundar una… bueno, de ser redactor de blog? Vamos por partes. De ser redactor de blog a fundar tu agencia de, de marketing, ¿no? Esta Community Me, que estábamos sí. hablando antes en Madrid, porque tú eres de Alicante, ¿verdad? Eso es. Genial. Entonces, y, y a raíz de, de, bueno, de, esta, de este tema de la reacción de blogs, te empezaste muy bien y fundaste esta agencia y te fuiste a Madrid, ¿no? Cuéntanos un poquito el porqué de, de esta aventura.
0: Vale, eh, bueno, es época universitaria, yo soy licenciado en economía. Eh, pero bueno, plena crisis económica que creo que todos hemos vivido Eh, pero yo desde siempre siempre me había gustado un poco el el mundo de internet y de hecho en su momento cuando entré a la carrera pues porque no había nada relacionado con esto porque estuve hablando de ingeniería informática ya ves tú y al final dije ostras, tuve un profesor de matemáticas muy malo que me me hundió y dije no, las matemáticas no no son la mío mentira (risa) creo que podría haberlo estudiado a día de hoy pero bueno Eh, y eso yo tenía curiosidad entonces monté desde empecé con un blogger luego ya descubrí Wordpress eh, me interesaba el mundo del marketing digital y simplemente monté un blog de, llamado Community Me precisamente porque me interesaba el marketing digital por ir escribiendo sobre ello o sea, de cuando montabas proyectos porque realmente te gustaba y no como a día de hoy de, pensando en monetizarlo no, no, yo monté un proyecto porque me gustaba punto, luego si saldría otra cosa ya veríamos y ahí en la época de, de la carrera tenía un compañero que es Juan Uceda eh, y de, también él se iba a vivir a Inglaterra y se montó un blog que era trabajo en Inglaterra Uh-huh. Eh, y, bueno, pues estábamos trabajando en nuestros blogs. Pues eh, trabajo en Inglaterra sobre todo iba muy bien, tenía mucho público, se posicionó número uno para varias keywords principales en Google, etcétera. estaban estos blogs eh, y empezaron a contactarnos algunas empresas de, oye, esto que tú estás haciendo, ¿por qué no lo haces para mi empresa? Que se trata de otra cosa. Y ahí fue cuando fue como, ostras, a ambos nos gusta el mundo de Internet, eh, ambos estamos un poquito desencantados con, con la carrera de, de, de Economía, tenemos la sensación que nos han preparado para ser ministros y poco más. Eh, ¿Qué hacemos? Pues mira, nos lanzamos a la piscina y montamos la, la agencia. Eh, y al año de tenerla montada, pues nosotros ya al final estábamos en un pueblecito, en un pueblo que se llama Novelda, de Alicante, dijimos, oye, pues tenemos 25 años, que tenemos que perder? ¿Nos vamos a Madrid a ver qué, a ver qué pasa? Y allí que nos fuimos. O sea, fue un poco de lanzarnos a la piscina. Eh, lo que ocurre es que ahí también nosotros en aquella época justo decidimos montar eh, No Sin Mis Cookies, que es un blog de marketing que fue para, para la agencia y al año de tenerlo montado conseguimos grabar, eh, ganar el premio Vitarcoras, entonces estábamos por las nubes eh, y ya teníamos mucho contacto con, con una productora audiovisual de allí de Madrid. Vale, que, y empezábamos a tener muchos eh, clientes en común. Como ves, ya empezaban esas relaciones entre agencias ¿no? y, y al <risa> final llegó un momento que dijimos, oye, ¿y por qué no nos fusionamos eh, y montamos la mega agencia 360 que lo ofrece todo? O sea, si antes tú criticabas las de marketing 360, que es todos los servicios de marketing, pues súmale además producción audiovisual, ¿eh? Ojo. eh <risa> entonces, claro, esa fue un poco <risa> la idea. <risa> oye... <risa> Eh, muchos años ahí. De hecho, pues a día de hoy pues, eh, colaboro, colaboro con ellos. Eh, bueno, Mr. Landon colabora con, con ellos. Eh, uh-huh. Pero bueno, efectivamente, como te decía yo, al final estaba muy centrado en digital y quería algo como mucho más concreto para, para digital. Y en aquella etapa en Madrid había conocido a quienes son mis, mis socios actuales y el feeling en el día a día, formas de ver la empresa, etcétera, y posicionamiento como que casaban 100% y es lo que anima a dar el paso hace unos, unos tres años eh, de, de empezar con con Mr. Landon. Qué bueno, qué bueno,
1: qué bueno, qué bueno. Al final, mmm, me comentabas tú cuando estuvimos en, en la videollamada, ¿no? Que, que tú sentías, claro, que, que en esta agencia que hacéis tantas cosas que no podías centrarte realmente en lo que a ti te, te molaba, ¿no? Que era el tema de, sí. del marketing. Cuéntanos, un poco. bueno, nos ha hecho un poco de transición. Muy, muchas gracias, muy bien hecha además. Pero, ¿por qué Mr. Landon? ¿Cuál, cuál es la visión? O sea, ¿qué te lleva...? A decir, vale, te estoy en una agencia, una agencia que a día de hoy todavía se mantiene, con lo cual entendemos que oye, iba bien el negocio, ¿no? ¿Qué te hace dar ese salto a, a, hacia tu propio proyecto? ¿Por qué Mr. Landon? ¿Por qué ese nombre? Pues le da un poco la, la, la idea, la visión con todo esto?
0: Eh, vale, sobre todo eh, la especialización. Y al final, mmm, cuando tienes un, una, una cartera tan grande de servicios ¿no? y ofreces de todo, al final tener un posicionamiento claro o tener... Me acuerdo, eh, simplemente para conseguir una frase, un claim, un H1, yo que, que soy SEO, eh, que englobe todo lo que quieres ofrecer, ostras, era muy difícil. Agencia de marketing digital y productor audiovisual, y dices, todo siempre me daba un poco la sensación de, de que está todo como muy de, de pegote o cogido por, por pinzas, sí. ¿no? Eh, Pero bueno, obviamente no fue simplemente este el motivo de salir, pero sí yo que tenía un poco la la sensación de, me cuesta mucho hacer cosas de digital o lo que a mí me gustaría de digital porque choca con las necesidades de una productora y no es que sea mejor o peor, es que para mí la forma de vender una productora audiovisual donde la creatividad, lo visual, etcétera, tenía que ser todo así y y me acuerdo para hacer la web cada vez que veía ejemplos decía, pero yo cómo voy a posicionar esto, Ah, mi cabeza era yo quiero posicionarme por agencia SEO. Eh, mientras que el otro era, no, no, hay que enseñar todos los trabajos y vídeo interactivo yo decía, pero tú sabes lo que pesa la web para mover eso, eso no va a posicionar nunca eh, entonces, bueno, es un simple un ejemplo muy tonto de cómo, cómo dos mundos a veces eh, chocan un poco y claro. sobre todo creo que si no tienes un posicionamiento muy claro o especializado de a quién tocas entonces creo que era muy amplio y eso dificultaba un poquito eh, el intentar hacer algo para, para captar
1: ¿vale? pero bueno es así como principal Qué bueno, qué bueno. Oye, pues fíjate, va a estrenar una pregunta en el podcast porque tenemos un nuevo objetivo y es, cada vez me di más cuenta con mis clientes, de que hay dos términos que están súper, 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 súper pervertidos en el mundo del marketing, que, bueno, en el mundo de la empresa en general, perdón, uh-huh. que es misión y visión. Pues me di cuenta de que la gran mayoría los confunde, se utilizan como propuestas de valor. Entonces yo siempre digo, que Pongo un ejemplo que me gusta mucho que es con El Señor de los Anillos, ¿no? que creo que así se entiende perfectamente. La misión de, del Señor de los Anillos, de la compañía del anillo, era llegar a Mordor y, y tirar el anillo al monte del destino. ¿no? La visión de una empresa es cuando ese hecho que se cumple y que realmente le ha dado sentido al proyecto. ¿no? Tiene que ser algo medible, tiene que ser algo muy concreto. Y la visión es el cómo. Nos vemos en el momento de, de llevarlo a cabo, ¿no? Por ejemplo, uh-huh. oye, pues vamos a hacer una compañía de tantas personas, formados por elfos, enanos, tal. ¿Cuándo dirías tú que es la misión de Mr. Lando? Pues me he sacado la
0: chuleta. Vale, porque además, gracias. <risa> como decía, no, no más que nada. Hay un nada más que, de tiempo, no, muy rápido. <risa> si quiero decirlo súper bien, no, como decía, eh, recientemente eh, hemos estado con el cambio de posicionamiento y hemos hecho un trabajo, hemos cogido una copia, etcétera, hemos hecho un trabajo de, 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 de marca bastante importante porque queríamos dejar muy claro qué somos, eh, sobre todo para facilitar, que creo que a muchas agencias les pasa que tú puedes decir un poco de sí, sí, yo me dedico a esto. Pero cuando ves una oportunidad un poco golosa, eh, es muy fácil desviarte, efectivamente, de, de, cuál, de cuál es tu objetivo ¿no? eh, diariamente. Entonces, eh, como le hemos dado muchas vueltas a, a Mr. Landon y a este nuevo posicionamiento de marca, eh, a nivel de, de visión, eh, teníamos muy claro, así a nivel más general, que, que queríamos naturalizar la idea de trabajar con un aliado digital y convertirnos en la opción más obvia para cualquier agencia. ¿Vale? O sea... Eh, Creemos que ahora mismo, cuando a lo mejor una agencia tiene esta necesidad, lo primero que intenta muchas veces es, o primero intento hacer yo, porque voy a tener más margen, porque tal, que luego la realidad es que te come el tiempo y los errores te te devoran y te das cuenta que no valía la pena, ¿vale? O, bueno, un típico de, bueno, ¿y qué? ¿Me alío con alguna agencia que no conozco con tal? Entonces, queríamos que que de verdad fuera natural decir, oye, es que si yo necesito contar con la ayuda de alguien eh, para este servicio, lo que tengo que buscar es un agency partner, tengo que buscar a Mr. Landon. ¿Vale? Entonces, esa era sobre todo nuestra, nuestra visión. ¿Vale? A nivel misión, bajándolo un poquito más a tierra, queríamos, por un lado, elevar el estándar de calidad técnica en las agencias de marketing, sobre todo combatiendo la, la presencia predominante a veces de equipos inexpertos, por desgracia. Obviamente, no todas, pero sabemos que el tema becarios, juniors, está a la orden del día en muchas agencias, sobre todo son aquellas que, que crecen o que son muy grandes o crecen muy rápido, ¿vale? Eh, Nos oponemos también bastante a la la marquitis, que que impulsa a las agencias a elegir grandes nombres en el sector, a pesar de que muchas veces simplemente por eso el precio se multiplica y la gestión precisamente recae en en perfiles que luego no son expertos. Pero has contratado la marca, ¿no? No has contratado al equipo que está real, que que está detrás de la marca. Entonces, nuestra misión al final, como Mr. Landon, es garantizar que las agencias puedan confiar en soluciones técnicas y expertas eh, independientemente del tamaño de reputación. Porque nosotros ahora mismo trabajamos con agencias eh, muy grandes, S.A. está en bolsa, y con agencias más pequeñitas, como te decía, oye, pues soy una agencia de branding no soy un, incluso un freelance, soy un copy que lo que necesito es que alguien plasme todas estas landings que, que estoy haciendo con, con garantía. Entonces, bueno, es una forma de que estos perfiles, sea cual sea su tamaño, eh, uno puedan destacar y puedan ofrecer mejores resultados a sus clientes.
1: ¿Y alguna vez habéis pensado cómo medir esta misión? ¿Cómo saber realmente añadirle una métrica para que sea un hecho concreto? Porque a mí esto me ha ayudado un montón, ¿no? Porque lo que te decía al final, como que las misiones y las visiones se han colocado demasiadas veces en las portadas de las páginas web. Entonces, se han hecho muy bonitas, muy rimbombantes. Pero a mí me gusta mucho la misión como el principal, o sea, mejor dicho, la base de la estrategia de un negocio. Yo como lo trabajo esto con clientes, al final tenemos una misión, normalmente es una cosa a largo plazo, ¿no? Una misión que se cumpla en menos de 10, 5 años, pues quizá no es una misión, ¿no? Es un objetivo, una meta a corto plazo. Entonces, a partir de esa misión, como es medible, como decíamos antes, ya podemos hacer, por ejemplo, una meta a tres años. Después hacemos los OKR anuales, después nos lo llamamos a los OKR trimestrales y lo desmenuzamos hasta el el siguiente paso, ¿no? Y evidentemente esto va cambiando constantemente porque ya sabemos que lo importante es centrarnos en el hoy, ¿no? En este momento. Pero sí que es muy bueno, sin volvernos locos, tener una, una levantación, es decir, yo siempre, es como cuando corren ¿no? No es lo mismo estar mirando al suelo, sí, hay que estar centrado en que no te tropieces con las piedras, ¿no? Pero si estás mirando todo el rato al suelo, oye, que a lo mejor te caes por un balate. O sea, decir que uh-huh. también es interesante saber hacia dónde estás corriendo, ¿no? No solo, entonces, ¿alguna vez has pensado en, en añadirle esa métrica o esa forma de-, de medir la misión para que sea un hecho que se pueda cumplir en un momento concreto? O si es, si es así, ¿cuál sería? ¿Cómo la reformularías pensándolo de esta manera?
0: Vale, eh, a ver, de cara con este nuevo modelo eh, hemos cogido como una parte como muy básica porque no vamos a negar que al principio o haciéndolo es como que estamos súper convencidos de que es necesario porque nosotros mismos lo hemos vivido, o sea, de hecho sí. a mí me pasó y yo conocí a mis socios a raíz de, de buscar esa ayuda cuando yo estaba dentro de, de agencia, entonces era como un sé que esto le pasa a mucha gente, ¿no? Y sobre todo hablando con, con muchas agencias, pero al mismo tiempo dices, ostras, ¿se aceptará? Eh, ¿De verdad es lo que se buscará? O sea, seremos capaces de transmitir esto? Entonces, ahora mismo, eh, realmente estábamos en un momento un poco de, de validación de, de negocio. O sea, que ya simplemente con ver que efectivamente hay un interés o que la gente en los comentarios nos está transmitiendo que, oye, esto es buena idea, me parece que habéis ido por el camino, que ya hemos recibido algo de feedback en ese lado. Eso sí. está muy bien, pero sobre todo el objetivo primordial o nuestro esto es de, oye, ¿de verdad vamos a ser capaces de ir incorporando agencias a este modelo? Entonces, claro, desde que hemos lanzado, uno, se han incorporado o dos, por ejemplo, a, a través de, del podcast, que yo al sentarme con una agencia, conocer gracias al podcast mejor nuestro modelo de negocio, a los dos días de haber hablado con esa persona, le surja una oportunidad que no es su fuerte y decida descolgar el teléfono y dice, Carlos, digo, ostras, digo ¿qué pasa? Digo, ¿será de cara al episodio que tenemos que grabar o algo? Eh, no, mira, es que tengo este caso, ¿podemos trabajar juntos? ¿Podemos ver de cómo lo podemos hacer? Y es como un, ostras. Entonces, ahora mismo nuestro objetivo a corto es empezar a incorporar de forma proactiva ese pool de agencias que de verdad dé forma al modelo de negocio de, de Mr. Landon, porque eso querrá decir, oye, hemos, le hemos dado forma a algo que las agencias están necesitando y que de verdad las están encajando y por eso vienen a, a nosotros y no a lo mejor a colaborar con, con otra agencia que no tiene en cuenta ni cómo trabajas tú ni tal y te van a decir, este es mi precio, métele el margen que quieras, que es algo que generalmente suele salir bastante mal.
1: Totalmente, qué guay. Pues me alegro mucho de que estéis validando y me alegro mucho también de que una vez más da, nos hablan también del podcast, ¿no? De todas las oportunidades humanas que salen a raíz de eso, quitando ya métricas vanidosas de números y de tal. Pero es verdad que yo ahí también solo puedo decir cosas buenas y, y que al final pues, te permite también conocer gente muy guay, ¿no? Y que salga negocio a raíz de eso, ¿no? Vale, pues vamos con tu agenda, vamos con tu día a día, ¿no? ¿Cuánta hora inviertes a la semana en trabajar?
0: Intento ceñirme al famoso, bueno, de de no quemarme y dedicar mis ocho horitas diarias eh, a Prox. Pero claro, a Prox. ¿Sabes? Entonces. Eh, sí que es verdad que, que ya por trayectoria como que me he ganado un poco o he descubierto que no por trabajar 14 horas voy a hacer mejor mi trabajo ni voy a ser más productivo, sino más bien todo, todo lo contrario. Eh, pero es verdad que es muy, muy, vari- eh, muy variable. Pues no voy a recordar, hay re- días que, que se te van las horas y de echas 10, 12 o que te sientas un ratito el fin de semana, que por suerte creo que es lo que menos, eso sí que lo he conseguido proteger mucho. Eh, y hay días que también te digo que son los que más me cuestan o, o no puedo evitar sentir un ni sentimiento de culpabilidad que digo pues yo lo he hecho todo no he tenido interrupciones me he conseguido organizar muy bien he ido como bien de foco no he procrastinado eh, pues igual en seis horas lo tengo todo pero al final siempre acabo como quedándome ahí digo bueno pues si el equipo me necesita o digo algo no pero <risa> Pero vamos, eh, una, una jornada bastante estándar, bastante que a veces tiene sobre todo más que nada eh, picos muy fuertes de, de trabajo muy concentrados.
1: Muy, muy interesante eso que dice porque el otro día, precisamente escuchando el podcast de Escalando Agencia, a Miguel mm. Sánchez Corti, mmm, eh, había un debate en el que había varias personas, estaban Felipe Polo, estaban, bueno, mm-hmm. varias gente, ¿no? Y no sé quién decía esto, ¿no? Como que al final eh, el emprendedor tiene la concepción como de que tiene que vivir puteado. Es decir, oye, yo tengo que currar mucho, ponerme un sueldo muy mínimo, porque si me pongo más sueldo exprimo a la vaca, ¿no? Como dicen los americanos. Entonces, ¿crees que el tema de los horarios y de las horas que trabajamos... De hecho, tú ya has puesto el el estándar, ¿no? Has dicho, bueno, intento trabajar esas ocho horas eh, diarias, ¿no? Que es lo que hay que hacer. Prácticamente se desprendía un poco de de tus palabras y de la de cualquiera de nosotros, ¿no? Yo también soy el primero que que tiene esa creencia no entonces crees que el, este número de horas de, de, y estos horarios que tenemos es un poco una concepción mental y que se puede trabajar menos hora y con eso igualmente lleva adelante tu negocio y que tenéis incluso los mismos resultados
0: eh, 100% totalmente y lo que tú has dicho es una creencia y yo lo tengo súper detectado y es un no es una creencia que tengo no pero eh, es verdad soy como súper consciente de oye si un día He sido súper productivo porque no he tenido interrupciones por lo que sea, no había ningún foco, no he tenido llamadas, yo me he organizado, eh, no he parado en, y me he dedicado cinco horas de super focus porque encima me sentía bien que luego también que, que somos personas que hay días buenos y malos simplemente porque la noche anterior has dormido mejor o peor o porque tienes un problema en casa o no. Igual un día sale todo maravilloso y dedico cinco horas y digo, mira mi click-up y digo, mira qué bien, ya está, eh, todo fantástico, oye, pregunta a los chicos si está todo bien, bueno puedes aprovechar para decir, mira, pues voy a hacer lo lo clásico de nunca tengo tiempo, pues voy a aprovecharlo, voy a hacer algo de formación, podría ser una opción. O si llevas una temporada de carga de trabajo o la semana ha sido dura y ese día ha ido todo bien, ¿por qué no puedes decir, oye, pues voy a descansar porque es lo que necesito para mañana seguir rindiendo a este nivel? Porque probablemente si sigo a ese ritmo y nunca tengo un día de darme un pequeño capricho de descanso de más, lo que va a ocurrir es lo que nos ocurra a muchos, que es mucho más habitual decir, estoy agotado, ¿qué ganas de que llegue el fin de semana? O voy a tener que parar porque no me queda más remedio, pues oye, seamos un poquito más preventivos. Si has tenido un muy buen día de trabajo y has hecho lo que tenías que hacer, pues ya está. Pues para, que en el fondo eso es la productividad, ¿no? Que parece que mucha gente quiere ser más productivo para llenar de más tareas el día. No, no, no. Sé más productivo para las mismas tareas, hacerlas en menos tiempo y disfrutar de más tiempo libre, que te va a ayudar a estar más fresco, a pensar o vete a dar un paseo, que encima como emprendedores, nos va a pasar que vamos a pensar en cosas para nuestro negocio, nos gusta, ¿no? Pero es cuando no pie, cuando te vas a no hacer nada, es cuando la creatividad asoma y se te ocurren ideas para el negocio y dices, ostras, pues podría hacer esto. Y eso, en el fondo, es lo más beneficioso para, para tu negocio, sobre todo por la figura que tienes, que es la de CEO.
1: Totalmente. Bueno, sobre eso tengo que hablar así en el podcast. Ya me la ha recordado porque es que la figura del CEO es muy importante entender eso, ¿no? Porque la confundió muchísimo. Parece que el CEO también tiene que estar planificando proyectos, entregas, tareas, y para nada, lo que tú dices, cuanto más lejos del día a día de las tareas y de tal, pues más surge este pensamiento creativo, estratégico, estas relaciones, estas buenas prácticas que que necesita la gente realmente, ¿no? Que no es por una cuestión de... No, yo es que quiero vivir muy bien, encargado vosotros de de las marranes del día a día, ¿no? Pero es que es importante que alguien esté en ese estado que tú decías, ¿no? De no tener una obligación y de poder un poco fluir, ¿no? Con el pensamiento. Qué bueno. Eh, ¿Qué rol tienes tú dentro de Mr. Lando, Carlos? Vale, eh, nosotros cuando montamos, tenemos otros socios,
0: ninguno nos hemos puesto la parte de, de CEO, ¿vale? Eh, pero bueno, yo sé, estoy como coordinando todos los departamentos de, de marketing, ¿vale? por poner un nombre que gusta mucho, pues Digital Manager, si quieres. Eh, y yo tengo la dificultad, como bien decías, y siempre y es uno de los grandes debates que tengo con mis socios, que me quieren sacar de ahí, como bien dices, que es que eh, la parte de CEO la lidero yo dentro de la agencia. Entonces, claro, tengo como ese doble sombrero de, eh, mm. de a veces tener que ponerme la piel del técnico. Vale, entonces, claro, en las tareas del día, pues eso a veces se, se nota. Me encanta hacer SEO, entonces por eso muchas veces acabo mal metido de lo, de, lo que, de lo que debería, ¿vale? Pero tengo a mis socios arrastrándome de ahí diciendo, no, no, tú tienes que estar tal fuera del día a día de esas, ta- de esas tareas y pe- estar pensando más en pues, estos nuevos clientes que nos están viniendo y cada vez son más grandes, sobre todo nos están viniendo clientes eh, que se trata de pensar, que es más a nivel estratégico, meterte en todo el negocio y no prestar un servicio concreto y ahí es donde debería estar, ¿no? Pero bueno, básicamente yo en la agencia, en el día a día, estoy pues gestionando todo el equipo eh, y le, liderando la, la parte de, de SEO.
1: Oye, cómo vive? Esto es un clásico, ¿eh? Sobre todo en agencias. ¿Cuántos mm-hmm. sois vosotros ahora mismo en la agencia, Carlos? Somos 10. 6, 10 personas. Bueno, está bien, ya un tamaño bastante considerable. Eh, justo esta semana hemos incorporado una persona y me ha salido el número <risa> redondito. Genial, ya sabes que yo lo digo mucho en el podcast. Ahora viene el buen desafío, ¿no? A partir de las 10 personas cuando hay, para mí, como el primer techo de cristal de decir, ostras, ya no somos esa agencia de cinco o seis personas que levantando el teléfono todo, tengo a todo Justo. el mundo alineado, coordinado, sino que ya cada vez cuesta más, ¿no? Ese, ahora empieza un desafío bonito. <risa> ¿Y cómo vive, bueno, agencia pequeña entre comillas, muy natural esto que dices de, de los dobles sombreros, ¿no? Porque es imposible uh-huh. rellenar, por tema de recursos económicos, un organigrama ideal para vosotros, ¿no? En el que haya, pues, es que si un visionario, que si un integrador, que si un de todo lo que necesita, ¿no? Una agencia de este tamaño. Uh-huh. Entonces, en el día a día, ¿cómo separa ese rol tuyo como digital manager y como responsable de SEO? ¿Tú eres consciente cuando tienes puesto cada uno de los dos sombreros? Lo eres, pero en el fondo de repente te llega un mensaje de alguien del equipo que te dice algo de SEO y pierda un poco el foco de digital manager. Y, ha dicho tú ya, ¿no? Te tira un poquito hacia lo que te gusta, hacia trastear uh-huh. ahí eh, con tu H1, tu H2, ¿no? ¿Cómo lo vive esta separación de roles?
0: No es fácil, ¿eh? Y como decía, mmm, yo estoy haciendo como un gran trabajo de empezar a mentalizarme, eh, a lo mejor no sé si quitarme como esa visión de, de empleado, ¿no? De lo que decía, de las horas, de tal, no sé qué, de no sentirme mal si, si de golpe echo dos horas menos o similar, de las que yo considero que deberían ser. Eh, no es fácil, pero sí que al final intentas ponerte como medidas de seguridad, por ejemplo... Eh, asignarle días concretos a tareas concretas, ¿vale? Como para que no sea todo, para que no parezca que cada día vas picoteando de todo un poco, Sino decir oye, no, no, es que este día me lo voy a poner solo para hacer todas las revisiones de cómo va esta semana, pues todos los clientes SEO, vale, pues yo sé que mi mañana es para eso y luego, pum, he terminado, se acabó o sea, ya está, si hoy iba bien, esta mañana iba, no, mañana por volverlo a mirar no va a haber mejorado en los rankings ningún cliente, ¿vale? O sea, tiene que esperar a su momento eh, time blocking suele ayudar bastante y bloquearme como eso, pues bloques de tareas ¿no? es decir, ahora estoy con este sombrero he terminado, ok, quítatelo, ponte el siguiente y no vuelvas al otro, el otro tendrá un ratito mañana o pasado, o eso es lo que va variando, ¿no? de decir, pues yo voy a mirar todo esto martes y jueves, por ejemplo, propuestas comerciales, las voy a hacer martes y jueves, pues hombre si me sale la propuesta del siglo y tengo que entregarla el lunes pues entregar, se, se hace jueves, viernes y el propio lunes ¿no? pero intento un poco respetar esos, esos espacios y cuando estoy en la parte técnica, y esto sí que es verdad que es lo que más me cuesta, eh, intento eliminar cualquier ruido. Empiezo a mover en modo avión, cierro Slack, eh, intento que nadie me, me moleste porque si no es, es muy complejo, ¿vale? Porque cambia mucho cuando tú en todo tu día tienes que hacer esto, a decir, no, no, yo tengo que sacar unas tareas que necesito una concentración y luego viene más mi perfil de, estoy para el equipo, hay un marrón aquí, que necesitas? Oye, nos ha salido esta idea, me llama mi socio, tenemos que ver lo otro. Claro, esos son interrupciones, por así decirlo, pero es para lo que debería de estar, para atender oportunidades e ideas con mis socios, etcétera, entonces bueno intento que cuando estoy en la parte técnica bloquearme lo máximo posible, pero me la autoimpongo a veces aviso al equipo, oye chicos, esta mañana voy a estar a tope con esto, si tenéis cualquier cosa lo hablamos por la tarde, y luego ya pues dejo ya que fluya todo un poquito más pero sí, básicamente agendándole huecos e intentando respetar lo máximo posible, a veces mejor a veces peor
1: <risa> buenísimo Oye, te leo por LinkedIn, Carlos, seguimos uh-huh. este tema de la gestión de tu día a día, de las tareas, ¿no? Y vale. eh, Hablar sobre el perfeccionamiento, ¿no? ¿Cómo crees que, que, que afecta el intentar ser perfeccionista a tu día a día?
0: Eh, creo que genera bastante frustración muchas veces. Eh, y sobre todo creo que a ti te genera una falsa seguridad eh, mmm, que normalmente no percibe el resto y se supone que lo haces por, por el resto. ¿no? Y esto, sobre todo, me, me pasa mucho que yo al equipo le doy consejos que luego a veces a mí me cuesta eh, aplicarme. ¿no? Sí. Eh, y sí, o sea, muchas veces, y más nosotros que ten- tenemos que ser bastante pragmáticos, a veces eh, querer tenerlo todo perfecto es que al final lo único que va a hacer es que dilatar en el tiempo mucho más una tarea y sobre todo dedicarle un tiempo excesivo a algo que no va a aportar valor, porque la realidad muchas veces es esa. Y cuidado, que muy- es que creo que mucha gente... Cuando dices esto, dices, ah, pues entonces lo entregas de cualquier forma, ni mucho menos. Pero el perfeccionismo, por lo que yo he visto, lo que muchas veces ocurre es que le dedicas muchísimo más tiempo para apenas mover la aguja o no moverla y decir, si es que el resultado al final ha sido el mismo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que eso a veces es un poco peligroso e incluso puede esconder otras cosas, ¿vale? Que sea un puntito de inseguridad, que sea un un poco de síndrome del impostor, que sea, ¿vale? O sea... Creo que detrás muchas veces cuando alguien que es muy perfeccionista esconde otros temas más que no, es que yo simplemente soy perfeccionista ya. ¿Por qué eres perfeccionista? Debería eh, ser la pregunta. no ese, ese es el tema.
1: Es complicado al final gestionar porque ¿dónde está la línea no entre lo excelente y cuando ya caemos en el perfeccionismo? Porque el perfeccionismo al final, yo creo que el 90% de las veces, no, bueno, a lo mejor incluso más, no, es bueno, porque tú intentas hacer algo que a tu criterio es perfecto, porque claro, es que es otro tema. Al final, el problema del perfeccionismo que yo veo es… Subjetivo. Que, exacto, subjetivo, efectivamente, y mientras tú no lanzas, primero, no aprendes, porque no te equivocas, no te permites cometer errores, entonces, pues el cliente realmente no te dice, mira, pues no me gusta esto, no me gusta aquello, yo la", o, o incluso no, no no me gusta, sino yo lo que quería realmente es esto, ¿no? Aquí la agilidad… Bueno, y toda la filosofía lean y tal se han dado cuenta hace muchísimo tiempo de este tema, ¿no? De oye, es que tú necesitas realmente hacer mínimos viables y lanzar. Porque mientras el cliente no ve el resultado del proyecto, mmm, no puede seguir educando, aprendiendo, tomando decisiones. Si yo me espero a tener la web que sea mega genial, le limo hasta el último arista de tal de. Primero voy a invertir ahora en cosas que seguramente el cliente para el cliente no tengan valor. Porque lo que ha, para ti tiene valor, no tiene por qué ser lo que para el cliente tenga valor, ¿no? Entonces, yo creo que es muy clave esto, saber cómo hacer estos mínimos viables y sobre todo, el hacer mucho, eh, en agilidad se llama como hitos de de entrega, ¿no? Como decir, vale, en lugar de hacer una web entera o un proyecto SEO entero y tener toda la estructura y y redactar los blogs y yo calentarme la cabeza y hacer tal, pues voy a a decirle, mira, esta es la primera parte que he escrito, ¿cómo lo ves? Bien, y ahora esto, bien, y ahora esto, y eso... Primero, tranquiliza al cliente que ve que hay un avance en el proyecto y no está esperando ahí la semana y diciendo, uy, ¿estos qué están haciendo? <ríe> y segundo, pues yo creo que ayuda un montón a que tú pues tengas también, pues, eso, pues aprendas de, realmente de lo, del alcance del proyecto, uh-huh. ¿no? Joder, qué bien. Eh, vale, pues vamos con la parte de, de equipo. Me has dicho ya 10 personas en el equipo. Qué bueno. Uh-huh. Pues, habéis crecido, okay, que lleváis un par de años, ¿no? Con Mr. Tres, Lado. tres, tres añitos.
0: A ver, para ser justo también veníamos con un recorrido ya, ¿vale? O sea, no es... Empezar de cero como tal, pues
1: tampoco es eso. Vale, 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 vale. genial. Oye, pues nada, sabes que tienes que, que pasar por la pregunta estrella de, <ríe> del podcast, ¿no? ¿Cuánto estáis ahora mismo, Carlos Herrero, facturando en, en Misterlando Lando y qué rentabilidad tenéis en general?
0: Vale, eh, estamos este año, queremos alcanzar los 400 de facturación, uh-huh. ¿vale? Y la rentabilidad va oscilando,
1: pero está entre el 30 y el 20. 30-20, muy bien, pues son buenos números ambos, estupendo. Además, normalmente entre medio millón suele ser un tamaño de facturación estándar para ese tamaño de, de equipo, ¿no? Yo cada vez me dando cuenta de que sin querer es como que no hay estándares en esto para empezar, ¿no? Porque cada agencia es diferente, tendrá su política de sueldo, sus costes, cada cosa, pero no sé, si para mí sería como... Doble check. <ríe> Está ahí vale.
0: Luego también tenemos un par de perfiles que son media jornada, que es ahí donde ya empiezan con las,
1: las, las variantes ¿no? de, de dedicación claro. dentro del equipo. Vale, vale, buenísimo. Oye, ¿cómo organizáis los equipos? ¿Cómo es vuestro organigrama? Vale, nosotros eh,
0: justo trabajamos por, desequip- por equipos. Tenemos la, la parte de desarrollo, ¿vale? donde hay eh, tres personas. Tenemos la, la parte de, de marketing de pago, eh, donde hay tres. Eh, y tenemos la, la parte de deseo, que somos ahora dos personas, y la parte de social y, cre- y creatividad, que uh-huh. hay otras, otras dos personas también. ¿Vale? Entonces, eh, intentamos hacer como cajones ¿no? de, de equipos que luego se pueden interrelacionar entre ellos. Muy típico, yo que sé, te llega un cliente para pago, pero la landing es un desastre y lo primero que hace el cliente de pago es comunicarse con desarrollo para ver cómo pueden trabajar juntos. O al revés, te llega un cliente que empieza en Instagram muy típico, por desarrollo... Eh, y el siguiente paso va a ser tal. Entonces, desarrollo ya está teniendo cosas en cuenta que va a necesitar después el equipo de marketing o a nivel SEO o etcétera. Entonces, entre los equipos se suelen comunicar, pero intentamos hacer como cajones por áreas por áreas específicas.
1: Vale, por área de, de servicios de estas especialidades. Sí. ¿Cómo es, Karol, en el día a día, cómo se lleva estos pequeños equipos, la coordinación entre ellos, la comunicación...?
0: Vale, nosotros eh, tenemos un daily, ¿vale? Generalmente a las nueve. Hoy, por ejemplo, pues no, no, no he estado yo, no pasa nada. Eh, pero bueno, al final también en, en ClickUp y demás, pues tenemos todas, todas las tareas por prioridades, etcétera, y lo que cuáles son los objetivos del día. Pero básicamente, básicamente nos gustan mucho los dailies por coordinar un poquito al, al equipo en, en lo prioritario. Es decir, intentamos que sean bastante autosuficientes, es decir que ellos se organicen, ¿no? Uh-huh. Eh, y utilizamos más estos daily sport, oye, ¿qué, ¿con qué pudiste avanzar? Más que tareas, intentamos eh, ¿qué pudiste avanzar ayer? ¿Con qué quieres avanzar hoy? ¿Y qué te impide? Mm, ¿Hay algo que, lo que te pueda ayudar para que tu objetivo se, se cumpla. No tanto hoy voy a hacer estas ocho tareas en concreto. No, las tareas ya sé porque si no es, oye, pues estoy trabajando en estos proyectos, avanzando aquí y mi objetivo de esta semana es, es este. Entonces, hay una, esa parte diaria de, de puesta al día en la que forma parte todo el equipo, ¿vale? Que es verdad que a veces puede parecer que uno pues, no le puede interesar mucho lo que dice el otro, pero ahí muchas veces aparecen, aparecen sinergias. Eh, tenemos otro tipo también de reuniones, por ejemplo, reuniones comerciales donde involucro a los líderes, de sobre todo de, de marketing y de, y de web, ¿vale? Donde el trabajo comercial lo hacemos un poco conjunto porque ellos tienen también el contacto con el cliente. Oye, ¿cómo es este cliente para ofrecerle ahora esto o ahora lo otro que podamos ampliar eh, por aquí? Pero bueno, me voy por las ramas. Y comunicación, sobre todo, bastante asíncrona a través de, de Slack. Incluso, si es posible... Eh, A través de ClickUp, muchas cosas. Actualizaciones de tareas o etcétera con los comentarios de ClickUp. Eh, Muchas veces también nos comunicamos por ahí. Al final, intento evitar, por ejemplo, eh, siempre digo, no quiero ver un email a un miembro del equipo. Se me hace muy raro ver un email. Ya tiene que estar muy justificado ese
1: ese email no por no generar más ruido. Sí, es importante, además, también tenés como esa de muy indefinido en los medios de comunicación que son utilizados, ¿no? Por ejemplo, si hay una herramienta específica como ese Slack, pues, oye, pues, genial, porque por ahí es donde puedo encontrar el equipo más rápido. Sí. El teléfono, la llamada telefónica también, tan importante entre miembros del equipo, porque a veces se solucionan cosas importantes, pues, ya está. Elimina para mí mucho los cuellos de botella de, venga, mando un mensaje en Slack. Voy a eso, a hacer cosas. eso sí que lo pido
0: mucho ah, eh. A ver, creo que cuando la conversación ya se va, que se han contestado ocho veces, digo, esto ya es un chat, eh, paremos (risa) diez minutos. Nosotros, más que a veces la llamada, tenemos eh, salas ya de mil predefinidas. Entonces, entramos a la sala, venga, lo vemos, te comparto pantalla, ah, vale, es que era esto. Digo, ya está, porque si no vas a estar eh, con Slack, hay mensaje, tal, te paso captura de pantalla, te grabo un audio. Y digo, oye, mm, se puede ser mucho más ágil. Y es verdad que últimamente en Slack, con lo que decías de conforme hemos ido creciendo, han ganado mucha más importancia. Uno, los hilos de conversaciones, que antes no los usábamos, entonces era todo más un chat, pero claro, te das cuenta de decir, ostras, esto se puede ir de madre, y los canales específicos para, para los equipos, para que todo el mundo tenga visibilidad y no todos sean conversaciones privadas con un miembro concreto, y que todo el mundo tenga un poco, esté al tanto.
1: Buenísimo. O sea que es curioso porque, claro, trabajáis a nivel de, de empresa, o sea, a nivel conceptual, mm. bueno, no tanto conceptual, sino también de organigrama, mejor dicho. Sí que tenéis como los departamentos por especialidades, pero luego todos los ritos que le decimos muchas veces, ¿no? Es decir, tenéis un daily, que es todo el equipo junto, ¿no? ¿Has dicho, Carlos? Sí. Vale, vale, vale. ¿Cómo crees, a medida que vaya creciendo la empresa, cómo crees que va a funcionar este tipo de, de organigrama? ¿Crees que voy a poder seguir manteniéndolo? Porque, claro, pa, hay un momento en el que ya cuando somos más en la empresa, por ejemplo, tener a más de 10 personas en una reunión, en un daily es más complicado, ¿no? Entonces, si yo ahora mismo te dijera cómo va tu el organigrama de Mr. Landon cuando entren, ponte, 10 personas más, cuando seáis 20, ¿cómo que me dirías? Bueno, primero a ver si queremos ser 20 que ese es ah, otro de los bien, dilemas bien, que, bien. que tenemos ahí que parece que todo
0: el mundo quiere crecer, crecer y ser, escalar a, a muerte y nosotros, bueno, eh, precisamente queremos cuidar mucho al equipo y el tipo de personas que entran en, en Mr. o el perfil, entonces, bueno que oye, que igual, a, esto también lo decíamos siempre y luego si somos 20, pues seremos 20, ¿no? Eh, y justo me ha pasado también esta semana que cuando ha sido el Daily he visto una persona más, miraba las calles y decía, oye que aquí ya empieza a haber bastante gente, ¿eh? Como empezó esto, que éramos tres, a lo mejor ahí inicio en el día y hay bastantes. Eh Necesitar, y estamos dando pasos ya en ello necesitaría y más o menos los tengo eh, mandos intermedios entre nosotros y el resto de, del equipo en los, que, en los que confiamos y lo bueno es que mmm, si, si bien el otro día había un estudio de cuál era el porcentaje de rotación en muchas agencias, pues aquí ya tengo personas con las que empezamos este proyecto eh, trabajando codo con codo, en las cuales confío ciegamente eh, sí. y, y prácticamente, como te decía antes, o sea, les dejado, se les ha dejado siempre mucha libertad, eh, se ha delegado en ellos, eh, toma tú la decisión no te preocupes que no te vas a equivocar tú, se va a equivocar en todo caso Mr. Landon, etc. Eh, entonces me siento muy cómodo en, en varios de ellos con, como para decir, oye, necesitamos un puntito más y a partir de ahora estas responsabilidades son tuyas. Creo que no nos quedaría más remedio, efectivamente, de, de, de por responsables a lo mejor por, por áreas, para que nos descarguen un poco de que todo sea un embudo que acabe en mí en el día a día o, o en mis socios que puedan estar ahí solucionando alguna duda puntual en, en Slack. Pero, ya te digo, no sé, cuando lleguemos a ese puente ya, ya lo cruzaremos,
1: sinceramente. No, no, hay, aquí es, es uno de los grandes aprendizajes que, bueno, yo ya por, por clientes míos ya lo sabía, ¿no? Pero que se me reconfirma en el podcast que al final no todo el mundo quiere crecer. No para todo el mundo tiene sentido el crecer y no hay que ir buscando, insisto, pues traer más personas, más tal. Yo sí que, fíjate, yo al final mmm, le, le digo mucho a clientes, ¿no? A mí es un modelo que, que me gusta mucho y que creo que es que hacia el que hay que ir es el el modelo de de equipo de alto rendimiento y de organización matricial. Que no sé si esto lo hemos hablado alguna vez en el podcast, pero al final yo veo que la gran mayoría de agencias de marketing se organizan por proyectos. Hay un proyecto al que le asignan, pues ya está, pues al final da una una serie de recursos. Pero la parte de organización matricial es muy interesante para mí porque respeta este organigrama clásico de, oye, pues tenemos un equipo de de marketing, pero para nosotros, otro de operaciones, otro de tal. Y lo que hacemos es eh, coger a una persona de cada una de las áreas, meterla dentro de un equipo y ese equipo de alto rendimiento mmm, es capaz de atender a un cliente de principio a fin de manera totalmente autónoma. Entonces, uh-huh. a mí me ayuda mucho cuando hacemos el organigrama verlo así y trabajarlo así porque al final yo digo, vale, pues si tengo 10 personas en un equipo que tengo desde el ejecutivo de cuentas hasta el project manager para que organice toda la carga de trabajo, pasando por todos los roles que necesito para la parte de, de operaciones, es decir, de, pues el SEO, el tal... Eh, pues al final, lo bueno es que no hay ninguna sombra dentro de la empresa. decía ellos cogen al cliente al principio de la vida con nosotros, está con todo, es, lo atienden, y si, incluso si se va, también habrá alguien que le hará el offboarding boarding entenderá el porqué, lo transmitirá al equipo. Entonces, a mí me gusta muchísimo esto y creo que para escalar hace falta pasar uh-huh. eh, por ese modelo, ¿no? Porque si no, al final... Eh, es muy interesante la forma esta que tenéis de organización porque es muy especialista decir, claro, cuando tengas tu canal de Slack además lo tenéis muy bien planteado, yo creo, a nivel de herramientas Slack, ClickUp, ahí va mm. súper bien. Entonces, tener dos tres personas que solo están hablando de SEO todo el día pues mola muchísimo, pero claro, el problema viene cuando al final mmm, ya vas creciendo y ya ves que te has creado pequeños silos de dos o tres personas que no saben exactamente por qué los de copy han hecho esto, los de SEO las, las cuellos de botella, las tareas, tal o sea, que yo creo que por ahí empiezan muchos desafíos cuando se acerca uno a vuestro tamaño.
0: Y de hecho, nos pillas un poco en ese momento, ¿eh? Y me dices lo tenéis muy bien montado con Slack, tal. Creo que justo la semana que viene voy a, voy a Madrid a hacer como una semana... Por eso decía lo de las horas también, pues hacer como una semana más intensiva con, con mis socios. Eh, Ay, bueno. y, y justo estábamos pensando de, ¿y si abandonamos ClickUp? Eh, porque nos faltaba visión en algunas cosas y no sabíamos si montarnos algo a nuestro rollo en Airtable, o sea que, espérate, que que al final, eh, (risa) pero (risa) sí, justo estamos en ese momento de cuidado, lo que tú dices, que que empezamos a crecer y necesitamos tener un sistema que nos permita crecer cómodos, que nada se vaya de madre, que nadie se quede aislado y que todo el mundo tenga visión de todo lo que está ocurriendo. Necesitamos que que todos los miembros del equipo tengan una visión mucho más general de lo que está ocurriendo en el día a día en Mr. Landon.
1: Eso es, eso es. Yo creo que ese es el desafío que, que claro, al final también eh, pasa igual en las relaciones sociales. Yo me he dado cuenta, yo tengo tengo un grupo de pádel, ¿no?, con mis amigos y al final al principio pues éramos tres o cuatro. Entonces, bueno, pues ahí lo tenemos clarísimo, ¿no?, qué veníamos a hacer, qué tal, nos hablábamos todos, etcétera Y a medida que, típico, oye, pues mi primo también juega, mételo en el grupo, pues no sé qué, venga, para adentro. Ya claro, ya vamos por 20 o 30 personas y ya te das cuenta y dices, joder, ahora tengo que estar yo todo el rato, venga, vamos a hacer un partido organizando, haciendo tal, la gente ya como que pierde un poco la visión de por qué se creó el grupo, entonces ya de repente te empiezan a decir, oye, ¿y si el sábado no estamos una cerveza? No, no, pues vete, que este grupo es de padres ¿no? <risa> vamos a no mezclar, ¿no? O entonces sea, Yo creo mm. que eso mismo pasa en, en la agencia. Yo con respecto a lo de ClickUp, a mí yo es que me estoy enamorando cada día más de, de ClickUp, o sea que, Que yo animo a que le deis una segunda oportunidad.
0: Yo soy el el reticente dentro de la empresa a cambiar porque sé que lo usa eh, diariamente. Bueno, luego te lo soltaré, pero básicamente el problema que le hemos encontrado por ClickUp es una visión más también por proyectos, que parece que todos sean demasiado tareas y estamos viendo que el equipo se centra demasiado en las tareas y necesitamos un sitio donde agrupar ese proyecto con esa rentabilidad, con ese que he facturado, qué tal, y dices, a ver si me lo puedo traer de Holders y tal. Y para esto AirTable eh, como que te da como mucha, mucha libertad de importar cosas y ClickUp ahí nos falta una entidad, proyectos, mm. ¿no? que no, que no exista aquí como, como tal de voy a crear un proyecto, rellenar un formulario y esto es el proyecto. Y luego ese proyecto tendrá tareas. no Aquí en ClickUp todo es una tarea. ¿A qué nivel la pones o si consultarías? Bueno, pero todo, un proyecto tiene, parece igual que una tarea concreta. Pero bueno, eso ya para, para otro día.
1: <risa> eso ya para cuando hagamos una review de. Tengo pendiente, de hecho, traer un amigo mío que es un crack en, en ClickUp, que conoció hace uh-huh. poco, además paisano mío de aquí de Granada. ¿no? Es verdad que lo que tú dices que al final, dentro, dentro de todas las. Sí que digo que solo esto, pues, que dentro de todos los gestores de. De tareas, ClickUp uh-huh. es la que tiene más entidades, ¿no? Porque al final, si no me equivoco, funciona por carpetas, subcarpetas, uh-huh. tareas, subtareas. Es decir, como tal, te permite jugar un poquito con esto para que tú, por ejemplo, a la carpeta la entiendas como un proyecto en la que hay subcarpetas que podrían ser las fases del proyecto y dentro de ahí tareas con sus tareas. Pero bueno, hay que saber cómo plantearlo esto. Y desde luego hay como tú dices, no lo he trabajado tanto, pero sí que sé que hay algún cliente mío con cuadros de mando y cosas muy chulas y montadas. Así que nada, te te seguiré la pista con esa evolución. (ríe) No te contaré, finalmente, ¿qué hacemos? Tienes preguntando, qué bueno. Vale, pues, oye, ¿cuál crees que es el principal reto con el el equipo ahora mismo? Porque hemos dado algunas pinceladas, pero si nos pudiéramos quedar con uno, decir esto es lo que nos está costando de verdad a nivel de de gestionar a los equipos.
0: Eh, A mí me gustaría en algunos puntos que sean más autosuficientes yo seguirme un poquito más del día a día. Creo que muchas veces tienen la, la confianza de, de, de que tienen autonomía, pero me gustaría que la ejercieran más y creo que por nuestro lado le tenemos que dar ciertas herramientas para que ellos tengan la, la confianza de, vale, esto es así. Desde incluso ya a veces eh, dar un precio o, o saber, hoy no, esto es hasta aquí, ¿vale? Eh, creo que a día de hoy eso todavía recae mucho en en mis socios y en mí de... Es que nos han pedido presupuesto. Ah, vale, nos ponemos con ello. Y hay cosas que ya en algunas pequeñas cosas que dices, oye, chicos, si esto ya sabéis, lo que, lo que cuesta este servicio o lo que va a llevar y más o menos por dónde pueden ir. Como, por lo menos, confírmame si quieren, ¿no? De, oye, pues he pensado pasar esto. Vale, pues, ok, o no. Que muchas veces va a ser ok, ¿vale? Pero, bueno, empezar a darles un poquito esos pasos de que sean efectivamente más, más autónomos. Porque si no, al claro. final, a nada que estés creciendo, vas a seguir estando muy atado ahí. Porque si cada nuevo cliente tiene que pasar por ti para una validación, pues, ostras. Pues, entonces, bueno, intentar... Eh, buscar ese modelo. Que a veces no es fácil, ¿eh? sobre todo también cuando ofreces no. cositas un poquito a medida y demás, pues efectivamente al final alguien tiene que tomar la, la decisión. ¿no? Pero bueno.
1: Yo ahí tengo muy claro que una herramienta que os puede ayudar mucho, es que he comentado varias veces, el tablero de delegación de Management uh-huh. 3.0, porque la acabas de describir de perfectamente. Es decir, yo te doy una responsabilidad, que es la de pues, presupuestar, por ejemplo, proyectos de menos de, imagínate, 500 euros, ¿no? De más de 500 uh-huh. euros entendemos que ya es una cosa más grande, que, que hay que que, que a lo mejor queremos nosotros revisar, ¿no? Pero nuevamente es como que la, no hay crisis, escala que de grises en la delegación, es como, oye, tú, a esto, o no, lo hago yo. Entonces, entre medias hay un montón, hay cinco, mm. concret, concretamente cinco pasos, ¿no? Uno de ellos era, como tú decías, el de consultar. Es como tal una carta de, de este tablero de delegación de en 3.0, ¿no? Entonces, si yo tengo que consultar, la idea es traer todo ya hecho simplemente para que tú des el ok, hay otro uh-huh. que hay porque ese sería, si no me equivoco, el número 3, ¿no? El 4 sería acordar, que sería que, bueno, en fin, otro día hablaremos concretamente sobre esto, ¿no? Pero que es importante, yo creo, mmm, para poder separarte de, de esta ejecución de los proyectos del día a día, trabajar muy mucho estas responsabilidades, que lo decía yo hace poquito también, ¿no? Hay que dejar de pensar en delegar tareas y pensar más en delego responsabilidades. Justo. Tú ya, orgánízate, tú planificas, sea autosuficiente, etcétera, porque si no, al final... No deja de ser un tipo de micromanager, ¿no? Qué guay. Oye, Carlos, ¿y cuáles son los siguientes pasos ahora mismo? No solo de la empresa, porque aquí a nosotros ya sabes que nos gusta mucho la la visión de de los fundadores, de de la persona, ¿no? Es decir, eh, para ti, con la vida que tú tienes ahora mismo, con el momento vital, si nos queremos poner un poquito así, ¿no? (risa) (risa) Vale. ¿Qué tienes? ¿Qué es lo que tiene sentido? ¿Cómo ves tú que evolucione? Mr. Landon de la mano de Carlos en general en tu vida? decir, oye, pues me gustaría, pues eso, por lo que decía antes, ¿no? Pues separarme más de los proyectos de ejecución, a lo mejor bajar un poco las horas de trabajo, me gustaría eh, llegar a esta facturación con estos empleados. ¿Cuáles serían los siguientes pasos y cuál es tu visión?
0: Vale, no tanto la bajar las horas de trabajo, por ejemplo, o sea, no, porque ya te digo, me considero en el fondo un privilegiado, creo que llega a un punto donde yo no termino el día diciendo uff, vale, o sea, hay días puntuales, pero ya está, entonces, sí. con mi dedicación al, al trabajo estoy estoy contento, eh, pero sí, como bien decías, estamos en ese cambio de posicionamiento donde, uno, me gustaría validar el, el modelo de, de negocio, que este uh-huh. modelo de negocio, con las personas que tenemos, mucha gente cuando digo, hablan eh, de escalar, escalar, eh, a veces escalar, eh, también lleva por el camino víctimas y es una alta rotación. Eh, yo ahora mismo eh, amo al equipo que tengo formado en Mr. entonces creo que muchas veces se infravalora mantener, ¿vale? Y uh-huh. para mí ahora mismo es muy importante, ¿vale? Eh, mantener el, el equipo que, que tenemos porque estoy muy contento con, con el día a día. Eh, sobre todo es cómodo, eh, hay buenas relaciones, hay un buen ambiente y eso para mí también es muchas veces más importante que contratar a dos personas más. Sí, uh-huh. creo que eso se puede poner en, en riesgo, ¿no? Entonces, por ese lado, sí, podríamos crecer un poquito más, pero principalmente lo que tú has dicho, para que mi día a día y por la visión que estamos teniendo de la agencia, me gustaría poder separarme un poco más del día a día de lo que es eh, Mr. Landon o tareas técnicas, eh, estar más en una parte más estratégica y luego también por nuestra forma de funcionar en Mr. Landon, nos encanta también montar algunos proyectitos propios que, que tenemos. Entonces, básicamente sería poder dedicar más tiempo del que dedico ahora más o menos de media diariamente a... Eh, otros proyectos que te dan como también una amplitud de miras y te permite poner en práctica pues todo lo que tú luego también estás ofreciendo a a las cuentas que que haces. Pero yo con ese pasito de salir del día a día, eh, asentar lo que tenemos y con el modelo que acabamos de definir, que es totalmente nuevo, eh, vamos, estaría estaría súper contento. Qué bueno.
1: Pues hay una cosa que que, que te he escuchado ya varias veces que no me puedo resistir a preguntar ya (ríe) antes de de cerrar, que es para ti validar. Porque claro, yo te escucho y digo, ostras, no sé, como que validar muchas veces, como oye, venga, voy a a ver esto a ver si me lo compra la gente, pero pensará más de uno, oye, ya con casi medio kilo de facturación, con 10 personas en el equipo, ¿no? (ríe) Esto esto está validado, ¿no? ¿Cuál crees que te falta a ti para decir que el proyecto está validado? ¿O qué es eh, particularidad?
0: A ver, yo creo que en el, en el B2B la, las relaciones personales todavía pesan más y si cabe que no que en, el, que en el B2C. Entonces, eh, me encantaría ver que una agencia entra al pool de agencias de, de Mr. Landon, no porque conozcan a mis socios o a mí y haya previamente una muy buena relación, que así es como muchas empezaron, sino porque efectivamente, viendo lo que hace Mr. Landon una gen, más de una agencia, dice, eso es efectivamente lo que yo necesito. Y que además, Eh, Tenemos identificados como eh, diferentes tipos de agencia y especialidades que podrían encajar y además me gustaría ver que, que no son solo una. Vale, sino que, que puede funcionar en varias. Que tampoco me importaría mucho porque simplemente diría, oye, pues mira, pensaba que estas podían encajar y ahora resulta que no. Veré por qué sí. y luego me centro en una. Ya ves tú, no, no, no pasa nada. Eh, pero con validad básicamente me, me refiero a eso porque, como decía, el negocio efectivamente está funcionando, pero llevamos ya una trayectoria. El cambio de posicionamiento se acaba de hacer y llevamos funcionando mucho boca a boca. Oye, qué bien lo hacen estos chicos. Eh, vete para allí, vale, fantástico. Pero tenemos un, un pool importante de clientes finales, tenemos ya empezando a tener alguna agencia. Entonces, está, hay un, un mix ahí ahora mismo re, repartido a nivel facturación Eh, entonces bueno eso me me gustaría en el corto plazo tengo así el objetivo en la cabeza de oye tres agencias de distinto palo tamaño que por las actividades que estamos haciendo ahora en Mr. Landon vengan sobre todo porque esto sí que ha sido un hito brutal eh, parte de que me he conseguido alejar un poquito del día a día me ha permitido hacer el podcast en Instagram porque de eso me estoy encargando y es algo que me encanta pero eso es lo que considero que es para lo que tengo que estar eh, poniendo la cara adelante apareciendo en redes estar aquí contigo en en el podcast. Esto, en el fondo, también es trabajo, que es que otras personas te puedan escuchar y que conozcan Mr. Landon, ¿no? Y creo que hay muchos CEOs o mandos que, ay no, he grabado un podcast como si fuera esto una afición. No, no, es que es lo que tengo que hacer, o ir un día a un evento, o ir a tal. Entonces, bueno, eso también me parece
1: importante. Qué bueno, qué bueno, Carlos. Pues ya solo lo último me gustaría preguntarte ¿qué consejo le daría a ese joven Carlos que empieza o alguien que esté en la misma situación eh, que empieza, pues, trasteando un poco, ¿no? Como tú, con una pasión por el tema de los uh-huh. blogs primero de, de aplicaciones, como habíamos dicho, luego de marketing, luego de repente ve que la cosa funciona, monta su agencia de marketing, luego al final acaba encontrando <ríe> un poco cuál es lo que le gusta, ¿no? Pero al comienzo, ¿qué, ¿qué crees que, cuáles fueron tus principales errores y qué consejos le darías a alguien que empezara oh. ahora mismo en el mundo del marketing? y quisiera qué, fundar
0: qué responsabilidad.
1: <ríe> eh... Vale,
0: creo que uno de los puntos más delicados muchas veces son los socios. Creo que hay socios que deberían hablar mucho más eh, y tener muy claro qué quiere cada uno. La vida cambia mucho. Entonces, como la vida cambia mucho y lo que tú has acordado hoy que parece maravilloso mañana puede, puede cambiar, eh, sí que igual pues poner unas, unas condiciones de buen funcionamiento, un pacto de socios, llámalo como, como quieras. Eh, pero bueno creo que es un mix entre ten muy claro con quién, con quién te estás metiendo en esta aventura porque en, en mi caso para mí pues, es muy importante son como compañeros de vida en, en el ámbito laboral pero son compañeros de vida ni manera que nos pasamos muchas horas al día trabajando entonces sí. es muy es como una relación de pareja igual que tienes compañeros de vida por el lado amoroso sentimental eh, por el lado del trabajo es un poco lo mismo vale entonces eh, esa parte muy importante a nivel de, de comunicación errores yo eh, valora el trabajo que haces Creo que... También creo que es muy fácil de, de decir eh, una vez ya has alcanzado cierto hito todos yo creo que no empecé cobrando excesivamente barato ni mucho menos eh, pero sí que veo y veo en Twitter Chao, web por 99 euros y digo sí, te vas a hacer ruido pero a ver a quién vas a traer ¿no? eh, Entonces, cuidado, valora tu trabajo sin mm, tu cuidado con el síndrome del impostor eh, Entonces, cobra de verdad... Mm, Lo que vale, tu trabajo. Que no es fácil y entiendo que a lo mejor va a ser más barato que la media. Ok, pero tampoco tires precios por el suelo. Y tres, eh, cuida con quemarte. El burnout, yo creo que cuando empieza cuida con esa ilusión, cuida con que tengo que estar 14 horas todos los días. O sea, cuídate. Cuídate a ti y a tus relaciones. Porque me he visto más de una persona que se dedica tanto al trabajo que pierde todo lo demás. Y cuando el trabajo falla no tienes nada. Entonces, cuidado, porque el día que tengas un mal día en el trabajo, pues la, tener relaciones cuidadas es importante. Entonces, bueno, diría también un poco esa parte de eh, pues, pues de, de no quemarte, que no por trabajar 14 horas vas a ser mejor
1: emprendedor, la verdad. Totalmente. Además, yo creo que, como decíamos antes, que va a cambiar muchísimo los modelos de, de trabajo en cuanto a ese trabajo fijo de estar 8 horas, que yo sí creo en los horarios, creo que, que son buenos porque al final la ayudan sobre todo cuando estamos en una empresa, ¿no? Entonces, porque si no, si cada uno se conecta y hace lo que quiere cuando claro. quiere tal, pues, bueno, ah, yo es que me gusta vivir de noche. Vale, guay, pero, joder, es que necesito que, <ríe> que me haga esta tarea, que, que si no me tienes bloqueado, ¿no? Es que somos un equipo, entonces tendremos que coordinarnos y por lo menos tenemos unos espacios en los que estemos los dos trabajando y, y nos podamos meter en esa sala de misa como ¿no? Mm. Pero yo creo que además, a medida que, que la IA vaya ganando terreno, que yo creo que ya es una cosa imparable porque ya últimamente veo cosas que son <ríe> increíbles, pues pues el ser humano va a tener que ser como mucho más creativo y, y quizás eso implique también cambiar la hora que estamos trabajando. Quizás vayamos a, a trabajar menos ahora, pero esas horas van a ser muchísimo más creativas, más estratégicas y yo creo que va a premiar muchísimo más la gente que de verdad pues, pues, pues se forme y de ese plus extra, ¿no? Ya la mediocridad, desde luego, no va a tener mucho sitio porque al final la IA, cuando le, te, le pide según qué cosa pues... Te no va a sustituir perfecto, a alguien. Que, si alguien puede hacer el perfecto ella. Carlos, qué guay, pues no sé, me encanta, me encanta esta entrevista, ¿no? Ver la evolución de una persona, ¿no? Que, como decíamos, que empieza con una pasión por el mundo de, del marketing, que empieza a irle bien, que gana premios, que de repente también funda su propia agencia, pero que se da cuenta de que, oye, pues no exactamente, no no, no estoy pudiendo hacer lo que, de, lo que de verdad me gusta, ¿no? Veo que además, Carlos es una persona que tiene, como habréis escuchado todos, ¿no? un don para, <risa> para relaciones sociales, habla muy bien, es una persona que es verdad que, que yo lo llevo conociendo poco tiempo y ya se le coge mucho cariño, es muy cercana, ¿no? Entonces, funda este negocio que, 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 es que le viene como anillo al dedo ¿no? de Mr. Lando, de convertirse en la persona de confianza de todas las agencias. Para cualquiera que no estéis escuchando, como ya ha dicho Carlos en, en varias ocasiones, si en algún momento dado en vuestra agencia tenéis una sobrecarga, tenéis... ¿Alguna área que no controláis tanto? Pues ya sabéis, tenéis www.misterlando, www, Si no podéis encontrar a Carlos por LinkedIn y escribirle. Y pues también, como siempre decimos, pues si tenéis cualquier problema con vuestro, la organización de vuestro equipo, pues aquí tenéis un servidor para que os podamos ayudar. en Por ejemplo, estos desafíos que nos planteaba Carlos de, ostras, me acerco a las 10 personas, no quiero tampoco a lo mejor escalar, pero sí que me gustaría tenerlo todo mejor controlado porque noto que ya empieza a haber errores y, empiezo, y el equipo depende de mí y me gustaría más centrarme en otras cosas Carlos Herrero muchísimas gracias por venir al podcast este es el partido de ida tenemos el partido de vuelta en el el tuyo en Descifrando Agencias y estoy deseando desde luego que sigamos charlando de todos estos temas porque ha sido un placer ver la visión que tienes sobre el mundo del marketing muchas gracias por venir muchas gracias a ti Miguel por la invitación y nos vemos en Descifrando Agencias nos vemos pronto un saludo para todos chicos chao